0: We can do better. In diesem Lied geht es darum, dass ähm, einer sagt, als ich klein war, da habe ich erlebt, wie meine Eltern sich haben scheiden lassen. Wie, äh, Ich meine, wir sind alle aus dieser Generation. Wir sind Scheidungskinder im Sinne von die Generation unserer Eltern. Als wir Teenager waren, haben sich die Ärzte scheiden lassen und wir haben diese Wunden in uns und wir tragen das mit uns. Und im Grunde genommen sieht es so aus, als würde sich das immer wieder wiederholen müssen. Und er sagt, we can do better. Wir können es besser machen. Und wir glauben zutiefst daran, deswegen haben wir auch mit dieser Themenstaffel äh, uns viel Zeit genommen. Zwei Monate, das Geheimnis glücklicher Paare, weil wir glauben, weil ich glaube, dass du es besser machen kannst. Und du musst nicht da landen, wo vielleicht deine Eltern gelandet sind, wo alles kaputt gegangen ist und wo es dich als Kind oder als Teenager oder vielleicht auch als Erwachsener extrem tief verletzt hat. Und deswegen haben wir ähm, uns Zeit genommen, eben jetzt zum vierten Mal nehmen wir uns Zeit, das Geheimnis glücklicher Paare. Und ähm, wir hatten rausgefunden, dass immer wenn es um Beziehungen geht, Menschen Hoffnungen, Träume und Wünsche mitnehmen, mit dabei haben. Und wir hatten so eine Box. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, mit so Hoffnungen, Wünschen und Träume drin und wie man mit Geld umgehen möchte oder wie man irgendwie sein Traumhaus sich vorstellt oder auch solche Dinge wie Konfliktklärung. Wie klären wir Konflikte? Und diese Hoffnungen und Wünsche und Träume sind was Gutes. Das Problem ist nur in der Beziehung zu meinem Partner nehme ich diese Hoffnungen, Wünsche und Träume und gebe sie dem anderen. Und in dem Moment, wo der andere sie bekommt, verwandeln sich in eine Erwartung, die dem anderen schwer belastet, weil er es nicht hinbekommt, sie umzusetzen. Und in diesem ganzen Zusammenhang haben wir herausgefunden, dass ähm, glückliche Paare in diesem Ding mit Hoffnungen, Wünsche, Träume, mit Erwartungen, die das bringt und mit Dingen, die zu schwer lasten und die man eigentlich nicht wirklich erfüllen kann in Erwartungen, dass sich ähm, glückliche Paare Folgendes entschieden haben zu tun oder zu leben. Nämlich das Erste, dass sich entschieden haben, als Paar schulden wir uns alles aber der Partner, du als Partner schuldest mir nichts. Das ist nicht logisch. Du musst jetzt nicht lange drüber nachdenken. Es ist nicht logisch, aber es führt dazu, glücklich zu sein. Und glückliche Paare haben sich entschieden. Wir schulden uns alles, aber du schuldest mir nichts. Das war das Erste, was wir herausgefunden haben. Dann in der zweiten Church haben wir herausgefunden, Menschen, die glücklich in ihrer Beziehung leben, haben gemerkt, das Ganze, Ehepartnerschaft ist ein Unterordnungswettbewerb. Also ich gehe einen Schritt zurück, damit du vorkannst. Ich Stell mich drunter und du bist mir wichtiger. Alles, was ich tue, soll dazu dienen, dass du groß rauskommst. Ich nehme mich zurück, damit du vorne sein kannst. Das ist ein Unterordnungswettbewerb. Und das dritte, was wir rausbekommen haben, da ging es letztes Mal drum, ähm, dass wir manchmal dass wir manchmal Dinge, Hoffnung, Wünsche und Träume aufgeben müssen, indem wir sie abgeben. Und zwar nicht dadurch, dass wir sie dem anderen in die Hand drücken, sondern es gibt einen anderen Ort, wo wir sie abgeben können. Und äh, wir werden es jetzt nicht vertiefen, wenn du gerne wissen möchtest, wo kann man Hoffnung, Wünsche und Träume abgeben in einer Partnerschaft, dann kannst du bei uns auf dem Podcast nachhören, pc.projektx-augsburg.de und da kannst du, hörst du dann, an wen man diese Sachen abgeben kann, wenn man sie nicht dem Partner gibt. Weil das ist schwierig, weil das sind dann Erwartungen, die der andere nicht erfüllen kann. Und heute gehen wir einen Schritt weiter, nämlich wir werden heute über eine Entscheidung nachdenken, die ähm, glückliche Paare treffen. Das ist eigentlich die wichtigste Entscheidung überhaupt, um die es geht, nämlich dass die Beziehung dauerhaft glücklich bleiben kann. Letztlich steht jedes Paar und nicht nur jedes Paar, sondern überhaupt in jeder Beziehung ist es so, dass wir immer und immer und immer und immer wieder Entscheidungen treffen, obwohl wir oft gar nicht das Gefühl haben, dass es eine Entscheidung ist. Wir denken, es ist eine Reaktion auf irgendetwas. Aber es ist eine Entscheidung, da wird es heute gehen. Und glückliche Paare, die entscheiden sich, diese Entscheidung zum Glück zu treffen. Immer wieder eine Entscheidung zum Glück, darum wird es heute gehen. Aber was ist diese Entscheidung zum Glück? von denen die meisten Paare gar nicht wissen, dass sie sie treffen können und meinen, das ist einfach nur so ein Ding, wo man reagiert ähm, und wo eben die glücklichen Paare herausgefunden haben, es ist eine Entscheidung. Was ist das? Die Antwort darauf finden wir in einem uralten Text von ähm, einem Paulus. Wir hören hier in der Church das mal von diesem Paulus. Er hat vor ungefähr 2000 Jahren ähm, etwas geschrieben und zwar einen Brief, der heute noch im Neuen Testament der christlichen Bibel enthalten ist. Und ähm, Dabei ist es ganz wichtig, um den Text richtig zu verstehen, weil es ja ein uralter Text ist, dass wir so ein bisschen wissen, in welchem Zusammenhang er geschrieben ist. Der Paulus hat ihn an Menschen geschrieben ähm, im ersten Jahrhundert nach Christus, die keine Juden waren, ähm, die irgendwie Griechen waren oder irgendwie halt Bürger des römischen Reiches und für die der Gedanke neu war, dass es nur einen Gott gibt. Nur einen Gott, der als Jesus auf diese Welt gekommen ist, als Mensch auf diese Welt gekommen ist. Und Paulus musste diesen Leuten erklären, dass dieser Gott, dieser eine Gott, völlig, völlig, völlig anders ist, wie die Gottheiten und Götter, die sie bis dahin verehrt hatten. Ähm, denn diese römischen und griechischen Gottheiten hatten kein wirkliches Interesse an Menschen. Ähm, die haben sich nicht um Menschen gekümmert, sondern wenn überhaupt, haben sie Menschen als Spielball benutzt. Oder sie haben Menschen manipuliert, um irgendwas zu tun, oder sie haben... Menschen gebraucht, um eine Affäre zu haben. Solche Geschichten gab es zumindest damals. Und ähm, das war der Grund, warum es in dieser Welt damals keine wirkliche Ethik oder Moral in der Religion gab. Denn Religion war im Grunde genommen eine Sache zwischen Gott und mir. Etwas Vertikales. Ja, Also ich habe etwas getan, mit dem ich die Götter gutmütig stimme, ich habe was geopfert, damit zum Beispiel die Ernte gut wird oder damit Gott sich, diese Götter sich um meine Kinder kümmern oder mich irgendwie beschützen vor Ort oder im Krieg helfen, dass ich gewinnen kann. Aber der Paulus schreibt diesen Leuten Gott, der Gott von Jesus ist völlig, völlig anders. Er kümmert sich um Menschen, er sorgt sich um uns, er er denkt an seine Schöpfung. Deswegen müsst ihr keine Opfer bringen wie in den anderen Religionen, um Gott irgendwie zu besänftigen oder so, sondern Gott möchte eigentlich, dass ihr euch um eure Mitmenschen kümmert. Ja, also er hat quasi ein horizontales Glaubenskonzept vorgestellt, wo die Beziehung zu Gott zunächst einmal und zu allererst mit Menschen zu tun hat. Also, dass er erklärt hat, pass auf, bis jetzt war es so, ihr musstet irgendwas opfern, um diese Beziehung um Gott irgendwie, was weiß ich, gut zu stimmen. Aber eigentlich bei dem Gott, den ich euch erkläre, geht es darum, wenn ihr eure Mitmenschen liebt, zeigt ihr, dass Gott euch wichtig ist. Das war damals neu für die Leute. Die Leute kannten das überhaupt nicht. Sie haben immer gedacht, behandelt Gott so, dass er positiv mit dir umgeht. Aber dieser Versuch, Dinge zu opfern, sagt Paulus, das ist das alte Konzept. Ich gebe euch ein neues. Und er zeigt diesen Menschen in der Kirche in Korinth, so wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Das zeigt, wie wichtig Gott dir ist. Und in diesem Zusammenhang, in dem Brief, den er da schreibt, in diesen Zeilen, kommt auch der Text vor, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und viele von euch werden den kennen. Erstens mal, weil wir im März schon mal über diesen Text geredet haben in einem anderen Zusammenhang, aber nicht nur deswegen, sondern weil dieser Text ganz, ganz oft auf Hochzeiten, in Traupredigten gebraucht wird. Manche Ehepaare äh, nehmen aus diesem Text auch einen Satz raus, weil er so romantisch klingt. Sagen, oh, das ist für unsere Beziehung und so. Wir verstehen diesen Text immer sehr romantisch, aber wenn wir dann genau hinschauen, merken wir, dass er eigentlich ganz praktische Dinge nennt. Und wenn wir Darüber nachdenken merken wir, so ganz einfach ist das gar nicht, das zu leben, so romantisch das vielleicht auch klingt. Vielleicht ist es auch gar nicht romantisch, vielleicht ist das nur unsere Art und Weise, wie wir das irgendwie hören oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, der Paulus schreibt etwas und in diesem Text in diesem Text kommt eine Sache vor, die der Schlüssel ist für diese Entscheidung, die glückliche Paare immer und immer und immer und immer wieder richtig treffen. Das steht im 13. Kapitel des ähm, ersten Briefes des, Korinth, äh, des Paulus an die Korinther, Folgendes, ich werde das jetzt relativ schnell durchgehen und bei diesem Einsatz, wenn wir dann stehen bleiben, da werden wir uns dann ein paar Minuten mit beschäftigen. Der Paulus sagt folgendes: Wenn ich, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott angegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in den Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Paulus geht hier auf die Praxis der damaligen Religionen ein, in denen Menschen in ekstatischen Zuständen in verschiedenen Sprachen geredet haben und gemeint haben, dass es das angeblich die Sprachen der Götter sind oder vielleicht Engelssprachen oder sonst sowas. Und der Paulus sagt dazu, hey, wenn ihr in euren Glauben an Jesus das irgendwie mit einbeziehen wollt, ist voll okay, das könnt ihr machen, aber lasst euch nicht verführen. Das ist nicht das Herz des Glaubens. Beim Glauben geht es um was anderes, es geht um Liebe, das ist das Herz, darum geht es. Ja? egal was für tolle, ekstatische Zeichen im Glauben irgendwie entstehen oder passieren oder irgendwelche Dinge es geht um Liebe übrigens, weil es hier auch um äh, die irdische Sprache geht also um gut sprechen können, gut kommunizieren können ja, also bewerte bitte niemals jemanden wie mich also einen Pastor oder einen christlichen Redner nach dem, wie gut er kommunizieren kann oder reden kann weil die Tiefe meines Glaubens das, was ich verstanden habe im Glauben, das, was ich lebe macht sich nicht an dem fest, was ich gut kommunizieren kann das ist einfach eine Begabung wenn du wissen willst, wie es mit meinem Glauben aussieht, wie es um meinen Glauben bestellt ist, dann frag meine Frau, frag meine Kinder, frag meine Freunde, weil das Herz des Glaubens ist Liebe. Aber der Paulus schreibt weiter. Er schreibt, wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt werden, oder? Genau, enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur erdenkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann. Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Und dieses Wort, was er hier braucht, der Paulus, er hat das ja in griechischer Sprache geschrieben, für nichts heißt eigentlich, bin ich ein Nobody, ein Niemand. Ja, Das bedeutet... Was immer für Begabungen ich habe, und wenn das Begabungen sind, ich den Ding, mit denen ich Dinge tun kann, die man eigentlich als Mensch nicht tun kann, wenn ich unfassbare Wunder tun könnte und hätte die Liebe nicht, ich wäre nichts. Gar nichts. Das heißt, der Paulus sagt hiermit, und, und er widerspricht mit einem ganz weit verbreiteten ähm, ähm, Irrtum, nämlich er sagt, Wissen ist ungleich Tiefe. Ähm, letzte Woche habe ich herausgefunden, äh, dass der Bauer, der uns immer, also der immer zu uns kommt mit seinem Traktor und Gemüse verkauft, dass der äh, auch an Jesus glaubt und ähm, er hat dann auch rausgefunden, dass der Josef übrigens, er hat herausgefunden, dass ich Pastor bin und seit letzter Woche sagt er, oh, ich beneide dich so. Äh, du weißt so viel über Gott und die Bibel, ähm, weil, weil ich würde das, ich würde das auch gerne wissen können, ja und. Ähm, aber so sehr, als ich wünscht, auch so viel zu wissen, was man weiß, wenn man Theologie studiert hat. Und ich weiß sicherlich über die Bibel einiges mehr als er oder so. Ja, ähm, ich werde ihm demnächst sagen müssen, Josef. Auch wenn du mich nach dem Wissen beurteilst, ja, ähm, beurteile mich nicht nach, nach meinem Wissen, denn Wissen ist nicht der Maßstab für tiefen Glauben, sondern Liebe. Und der Paulus schreibt weiter: Wenn ich meinen ganzen Besitz, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern. Um mich bei lebendig lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. In dem Satz steckt ganz, ganz viel drin. Da kann ich jetzt leider nicht drauf eingehen, weil es einfach äh, zu weit führen würde. Aber nur so viel. Der Paulus widerlegt hier eine ganz bestimmte christliche Richtung. Interessanterweise, der hat das vorher geschrieben, bevor diese Richtung entstanden ist. Aber es gibt Christen, die glauben, wenn du quasi Gott etwas spendest, dann wird Gott dir noch mehr zurückgeben. Also quasi spende 100 Euro und er wird dir mehr zurückgeben. Der Paulus widerlegt das hier, weil der Paulus ganz klar sagt, wenn du etwas abgibst, wenn du beim Geben an dich selber denkst, wenn du dich selbst aufopfert und es geht um dich selbst, und es ist nichts anderes, wenn du die Liebe nicht hast, wenn du nicht für andere Menschen gibst, wenn du keine Liebe hast, ist es immer auf dich selbst bezogen. Wenn du gibst, weil es um dich selber gibst, wirst du nichts bekommen von Gott. Aber bleiben wir mal bei diesen zwei Wörtern, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die jetzt immer in diesen Sätzen vorgekommen ist, nämlich Liebe haben. Was meint der Paulus mit Liebe haben? Was bedeutet es, Liebe zu haben oder auch nicht zu haben? Mit diesem Begriff suggeriert, man ja so ein bisschen oder es hört sich so ein bisschen an, als würde es um was Inwendiges gehen, was wir im Herzen haben, so, so wie Mitleid haben, ja oder also etwas ähm, schlecht fühlen, wenn ich irgendwie einen Bericht höre über Kinder in Syrien, die vergessen wurden in diesem Krieg und so weiter, denen es ganz schlecht geht oder so. Aber ich glaube, der Paulus hat das gespürt, dass die Leute, die das lesen, denken, oh, da geht es um so ein Gefühl, so eine so eine emotionale Sache. ja? Und deswegen hat er klipp und klar geschrieben, nee, 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 Liebe habe, da geht es nicht um was Inwendiges. Das ist nichts Vertikales zwischen Gott und dir. Das ist nicht, wo du irgendwie berührt bist. so, Sondern es geht darum, was du tust. Liebe haben bezieht sich auf das oder beschreibt das, was du lebst, was du tust. Und deswegen schreibt er das ganz, ganz praktisch. Er sagt, Liebe ist geduldig. Also Liebe bedeutet sich um den anderen geduldig zu kümmern, mit dem anderen geduldig umzugehen, zu warten, ihn, 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 auf ihn Rücksicht zu nehmen. Oder Liebe ist freundlich. Liebe bedeutet, dass wir freundlich mit anderen umgehen, dass wir ähm, spüren, wie es anderen geht und, und zuvorkommt sind. Liebe kennt keinen Neid, das heißt Liebe vergleicht sich nicht mit dem, was andere haben. Liebe denkt nicht an die Dinge, die andere haben und vielleicht vergleicht dann und denkt, oh Mann, ich habe weniger oder so. Liebe kennt keinen Neid und Liebe spielt sich auf nicht, auch nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Liebe will nicht im Vordergrund stehen. Liebe will nicht groß rauskommen. Es geht nicht der Liebe darum, dass selbst mit mir irgendwas Tolles passiert. Ja? Liebe verhält sich auch nicht taktlos. Liebe ist nicht respektlos, Rebe ist nicht rücksichtslos, und es gibt so viele Christen, ich meine, gerade jetzt im Internet, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, es gibt so viele Foren, wo Christen sich melden, so, ja, und so irgendwas reinschreiben, und ich mir denke, wie taktlos, wie respektlos gehst du eigentlich mit anderen Menschen um? Liebe ist anders. Ja? Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil, sie denkt nicht an sich und noch mal an sich und nochmal an sich, nein! Wir hatten das ja schon, ne? Ein Schritt zurück, den anderen vorlassen. Das ist Liebe. Ja? Ähm, Liebe verliert sich nicht, äh, verliert, verliert nicht die Beherrschung. Das heißt, sie rastet nicht aus. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Kinder schimpfe und ausgerastet bin, merke ich, das war keine Liebe. Liebe ist anders. Ja? Äh, Liebe, sie trägt keinem etwas nach. Das heißt, es ist, Liebe kennt keine Liste von Dingen, die du dir merkst, damit du sie eines Tages vielleicht sogar, wenn andere da sind, irgendwie hochbringen kannst, um irgendwie dem anderen eine Szene zu machen oder so, ja? Ähm, Liebe bedeutet, du schuldest mir nichts. Und das nächste, was der Paulus schreibt, ist ein bisschen tricky, wir kommen da später nochmal zurück, ich lese es jetzt ganz kurz noch vor. Er schreibt, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Und dann gibt Paulus eine ganz kurze Liste von Dingen, mit denen er irgendwie Liebe zusammenfasst. Er schreibt folgendes, er schreibt, Liebe erträgt alles, Liebe glaubt alles, Liebe hofft immer, sie hält allem stand. Und jetzt mit diesem Text, ja, also mit diesem Liebe erträgt alles, Liebe glaubt alles, Liebe hofft immer, Liebe hält allem stand. Sind wir genau bei dem Satz, der keinen Sinn macht, der aber so wichtig ist, weil es um die Entscheidung geht, die Menschen verstanden haben, die eine glückliche Paarbeziehung leben. Und es ist ähm, der zweite von diesen. Liebe glaubt alles. Das macht keinen Sinn. Ich meine, die anderen Dinge, die kannst du immer tun, ja. Also ich meine. Etwas ertragen, du kannst dich immer anstrengen zu sagen, das will ich jetzt ertragen, auch wenn es irgendwie schwierig gewesen ist. ja? Oder Liebe hofft immer, ja, dass du hoffst, auch wenn eine Spannung da ist und das ist irgendwie negativ, dass du hoffst. ja? Oder auch dieses Liebe hält allem Stand, was auch immer das für ein Druck ist, dass du sagst, ich halte dem Stand, ich will dadurch, durch. Ja? Das macht irgendwie Sinn, ähm, das kann schwer sein, aber es ist etwas, was du tun kannst. Aber ich meine, dieses Liebe glaubt alles oder im Griechischen steht hier, oder dieses Wort Glauben im Griechischen heißt auch Vertrauen. Liebe vertraut immer. Das macht keinen Sinn, oder? Das ich meine, das ist eigentlich unsinnig, oder? Das ist ja dumm, so zu handeln. Das wäre naiv. Aber auch wenn es nicht logisch ist, Liebe, echte Liebe, von der Paulus redet, hat ein, man könnte sagen, voreingestelltes Vertrauen, einen voreingestellten Glauben. So wie beim iPad oder beim, was weiß ich, bei deinem Handy, wo du bei Voreinstellungen gehen kannst und dann kannst du den Ticker anmachen. Vertraut immer, glaubt immer. Das ist ein Grundpfeiler, ein Grundfundament von glücklichen Paaren. Ich versuche das mal zu erklären, damit das ein bisschen klar ist, was hier gemeint ist. In jeder Beziehung, und das gilt nicht nur für Paarbeziehungen, das gilt für alle Beziehungen, die wir irgendwie mit Menschen leben. Also in jeder Beziehung gibt es eine Diskrepanz zwischen den Dingen, die wir erwarten Erwartung, und den Dingen, die wir dann tatsächlich erleben. Das Erlebnis. Es gibt in allen Beziehungen so eine Diskrepanz zwischen dem und dem. Also Erwartung, er hat versprochen, dass er um, keine Ahnung, um sieben Uhr zu Hause ist. ja. Oder ähm, sie hat gesagt, sie möchte das und das kochen. ja. Oder wir haben ein Date und dann und dann treffen wir uns. Das ist die Erwartung. Und äh, das Erlebnis könnte sein, und diese Diskrepanz gibt es oft, dass er ist nicht um sieben Uhr da. Ja. Oder sie hat nicht gekocht, wenn ich nach Hause komme. ja. Oder wir haben ein Date und er, oder sie hat es einfach verpennt. ja. Und es gibt diese Diskrepanz zwischen Erwartung, und Erlebnis, das ist in allen Beziehungen so. Und wenn diese Diskrepanz da ist, wenn es diese Lücke gibt zwischen diesen beiden Dingen, dann entscheiden wir uns immer, wie wir mit dieser Lücke umgehen. Ob wir entweder das Beste glauben oder ob wir uns entscheiden, vom Schlimmsten auszugehen. Und das ist immer eine Entscheidung. Auch wenn du dir eigentlich so vorkommst, als wäre das eigentlich nur eine Reaktion auf das, was passiert ist. Es ist immer eine Entscheidung, dass du, ob du dich für das Schlimmste, also vom Schlimmsten ausgehst. habe ich ja eh gewusst. ja, ist ja logisch. Ich meine, hey, was hätte ich auch anders erwarten sollen? ist ja logisch, dass er es verpennt hat. ja. Das macht er, um mich zu verletzen. Oder dass ich vom Besten ausgehe, dass ich sage, naja, wenn ich wüsste, was passiert ist, wenn ich all die Hintergrund bekommen würde, dann könnte ich ihn jetzt verstehen. Wenn ich wüsste, was bei ihr heute alles am Tag gelaufen ist mit den Kindern, dann wüsste ich jetzt, warum nicht gekocht ist. Das ist die Frage. Zwischen Erwartung und Erlebnis treffen wir eine Entscheidung. Glückliche Paare haben sich dafür entschieden, immer, immer, immer das Beste zu glauben. Glückliche Paare haben sich quasi zu einer Gewohnheit gemacht, immer das Beste zu glauben. Das bedeutet alles glauben oder immer zu vertrauen. Und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Definitiv. Und ich werde das jetzt in dieser Predigt noch zehn oder 20 Mal sagen, weil ich möchte, dass sich das einbrennt. Das ist eine Entscheidung. Immer dann, wenn es die Diskrepanz zwischen Erwartung und Erlebnis gibt, dann treffen wir eine Entscheidung. Auch wenn sich das nicht wie eine Entscheidung anfühlt. Auch wenn es sich anfühlt als, ich muss das jetzt tun. Es ist trotzdem eine Entscheidung. Das ist eine Schlüsselangewohnheit von glücklichen Paaren, diese Entscheidung bewusst zu treffen und bewusst so zu treffen, dass sie immer vom Besten ausgehen. Der Paulus hat das vor 2000 Jahren gewusst und hat das geschrieben. Und es ist interessant, dass sich das mit der Forschung, mit der modernen Forschung über Paarbeziehungen deckt. Im Jahr 2000 wurde, das ist schon ein bisschen her, 18 Jahre her, aber trotzdem, also im Vergleich zu Paulus relativ aktuell, im Jahr 2000 wurde in der Fachzeitschrift Journal of Experimental Social Psychology ähm, eine Studie veröffentlicht, die genau diesen Zusammenhang von Paulus beschreibt. Ja, in dieser Studie ging es nämlich darum, Prinzipien glücklicher Ehen oder Paare empirisch zu belegen. Bis dahin ist man im Ehecoaching immer davon ausgegangen, dass gute Ehepaare die sind, wo die Selbstwahrnehmung, wie ich mich wahrnehme, und die Fremdwahrnehmung des anderen ziemlich übereinstimmen. Und man hat gedacht, wenn das übereinstimmt, ist es eine gute Basis für eine glückliche Beziehung. Man hat dann aber in der Studie was völlig anderes rausgefunden. Man hat mit vielen namhaften Unis weltweit eine Studie in unterschiedlichen kulturellen Kontexten gemacht. Man hat verschiedene äh, glückliche Paare äh, befragt, die mehrere Jahre verheiratet waren oder mehrere Jahre zusammen waren, und es gab bei diesen Umfragen immer eine Sache, die bei allen allen glücklichen Paaren überall gleich war, nämlich, dass die Selbstwahrnehmung völlig auseinandergefallen ist mit der Fremdwahrnehmung. Es war nämlich immer so, dass die Partner, den, also dass ich den, also den, die glückliche Paare haben quasi den Partner. Höher und besser eingeschätzt als, ich, als er sich selber. Also wenn zum Beispiel die Frau gesagt hat, mein Mann kann so gut mit, mit, mit Kindern umgehen, das ist der Wahnsinn. Dann hat die Frau gesagt, naja, ich kann vielleicht schon, ich gehe gerne mit Kindern um, aber so richtig mittelmäßig halt. Oder ähm, wenn die Frau gesagt hat, äh, wenn der Mann gesagt hat, meine Frau, die ist so zielstrebig, ja, das ist so gut, dass sie genau weiß, was sie will, dann hätte sie gesagt, na, Zielstrebigkeit ist mir schon wichtig, aber. Die hätte es lange nicht so gut eingeschätzt. Man hat herausgefunden, dass diese Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung weit auseinanderfällt. Und ähm, dass es ausnahmslos war. Es war bei jedem Paar, was glücklich ist, was mehr als zehn Jahre glücklich zusammen war, war das so. Und diese Wissenschaftler waren sehr erstaunt darüber. Da hat niemand mit gerechnet. Deswegen haben sie in der Dokumentation versucht, ähm, das zu beschreiben. Wir haben gesagt, Liebe hat irgendwas Wahnhaftes an sich. Ja? Und sie haben dann versucht, Begriffe zu finden. Positive Illusion oder wohlwollende Verfälschung oder einfach Idealisierung. Und in der Studie kommt es, die kommen dann zu dem Ergebnis, dass diese positive Illusion eigentlich zu einer Aufwärtsspirale führt, die ungefähr so geht. Und zwar die positive Illusion führt zu einer Überzeugung, nämlich die Überzeugung, er meint es gut, sie meint es auf jeden Fall gut. Und diese positive Überzeugung, die führt zur Sicherheit. Dass ich mir sicher bin, der andere meint es gut. Der meint es auf jeden Fall gut. Und diese Sicherheit führt zu Intimität, weil Intimität entsteht immer nur dann, wenn du dich sicher fühlst, dich komplett zu öffnen den anderen gegenüber. Wirst es möglich sein, intim zu, intim zu werden. Und diese Intimität führt zu Liebe. Die fördert Liebe. Und die Liebe ist wieder, sie glaubt wieder, das ist immer das Beste ist, was er will, was sie will. Und das führt automatisch wieder zu der Überzeugung, diese Überzeugung, diese Positive wieder zur Sicherheit. Und so entsteht eine Aufwärtsspirale. Wir kennen ja in Beziehungen immer nur diese Abwärtsspiralen. Die Wissenschaftler haben das hier rausgefunden. Und sie haben dann quasi ganz zum Schluss eine Empfehlung gegeben. Und die ist sehr, sehr cool, diese Empfehlung. Die ist unglaublich. Also die solltest du dir merken. Sie haben folgendes empfohlen. Sie haben gesagt, finde für das Verhalten des anderen die bestmögliche Erklärung. Und dann glaube daran. Finde für das Verhalten des anderen die bestmögliche Erklärung und dann glaube daran. Das ist übrigens kein Geheimnis. Das ist auch nicht ein neues Forschungsergebnis. Das wusste der Paulus vor 2000 Jahren. Deswegen schreibt er, die Liebe glaubt alles in diesem Brief an die Christen in Korinth. Und immer wenn es eine Diskrepanz ist zwischen den Erwartungen, Erlebnis und sei es, dass es immer und immer und immer und immer wieder vorkommt, es ist eine Entscheidung, ob du vom Schlimmsten ausgehst, oder ob du das Beste glauben willst. Glückliche Paare haben das verstanden. Und sie haben sich entschieden, in dieser, in dieser Spannung das Beste zu glauben. Das möchte ich gerne, dass du das mit nach Hause nimmst. Wenn du von heute eine Sache mitnimmst, ja, vielleicht kannst du mit Glauben nicht so viel anfangen, weil du sagst, irgendwie mit Glaube ich, vielleicht bist du Atheist, ja? das kannst du in jedem Fall anwenden, weil es ein super, super Rat ist und weil es das ist, was glückliche Paare immer und immer wieder erleben. Aber vielleicht denkst du jetzt, naja, aber bei mir, wenn du meine Beziehung kennen würdest, da gibt es Hindernisse. Und stimmt, es gibt Hindernisse. Auf jeden Fall gibt es Hindernisse. Das erste Hindernis ist auf jeden Fall das, was wir erleben. Logisch, ne? Sie ist schon wieder zu spät. Das ist ja unfassbar. Ich meine, wir haben doch erst letztens darüber geredet. Das ist schon wieder so. Es gibt diese Hindernisse, auf jeden Fall. Und darüber müssten wir reden. Natürlich sollten wir darüber reden. Und wir erleben solche Hindernisse, aber es gibt noch ein viel größeres Hindernis, nämlich das, wer wir sind. Weil wir alle, und da, deswegen habe ich eben auch das Video eingespielt, wir alle laufen mit Wunden rum. Die Wunden, die unsere Eltern uns geschlagen haben, die Wunden, die unsere Großeltern uns geschlagen haben, unsere Geschwister uns geschlagen haben, die Wunden, die dein Chef dir zufügt, weil er immer und immer und immer wieder gleich respektlos mit dir umgeht. Oder vielleicht auch die Wunden von deinem Ex-Freund, wo du rausgefunden hast, naja, der hatte parallel zu dir noch zwei andere Manche von uns, manche von uns tun sich schwer zu vertrauen, wegen den Erlebnissen, die wir haben, wegen diesem Rucksack von Dingen, die wir mit uns rumtragen. Und wegen dieser Erlebnisse erleben wir, dass, dass dass, diese Dinge, die passieren, was triggern in uns. ja? Da passiert etwas und zwangsläufig spüre ich, als müsste ich so handeln, weil das in mir quasi wie so konditioniert ist. Durch das, was ich vielleicht früher schon als Kind erlebt habe. Aber egal, was wir erlebt haben, egal, wie viel Gepäck du rumschleppst, und egal, wie widersprüchlich der Mensch ist, mit dem du zusammenlebst und den du liebst oder lieben willst, es bleibt und ist immer eine Entscheidung. Immer. Und lass mich an der Stelle noch ein bisschen tiefer graben. ja. Verdächtigungen. Verdächtigungen sind eine self-fulfilling prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du über längere Zeit vom Schlimmsten ausgehst, wenn du von über längere Zeit vom Schlimmsten ausgehst, ja, das hier, dann wirst du dann wirst du damit tatsächlich das, was du befürchtest, finden. Das verspreche ich dir. Denn in einer Beziehung mit wenig Vertrauen sitzt du ständig auf glühenden Kohlen. In einer Beziehung, in der der andere ständig dein Verhalten beobachtet, ob du nicht irgendwie einen Fehler machst, ja, ist so viel Anspannung. Da bist du ständig auf der Hut. Du, du, du versuchst immer irgendwie aufmerksam, das Richtige zu machen, dass es so aussieht für den anderen, als wenn du was im Schilde führst. Und selbst wenn das nicht stimmt, ist es so. Und da kannst du gar nichts dafür. Wenn du dich wegen deiner Vergangenheit schwer tust zu vertrauen, wenn die Erlebnisse, die du gemacht hast, dich misstrauisch machen, dann schaffst du damit es, ohne es zu wollen, eine Atmosphäre, die den anderen dazu bringt, das zu tun, was du schon immer annimmst, was er tun würde, obwohl er es gar nicht tun will. Denn Verdächtigungen und Misstrauen sind eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und sie legen die Grundlage für die Dinge die du am allermeisten fürchtest. Deswegen achte darauf, wer du bist, vielmehr auf das, was der andere tut. Aber beide Hindernisse gibt es, ja klar. Und wir dürfen sie nicht unterschätzen. Und trotzdem, wir treffen eine Entscheidung. Und mit diesen Dingen im Hinterkopf gehe ich nochmal zwei bis drei Sätze durch, die der Paulus geschrieben hat, die sich auf dieses System quasi beziehen sich immer und immer und immer wieder zu entscheiden, weil da so unglaublich viel Kraft drin liegt. Deswegen schauen wir uns nochmal diese Sätze an, er sagt Liebe, Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt freut sie sich mit. Das heißt, Liebe versucht nicht, den anderen dabei zu ertappen, wie er irgendwas falsch macht. Liebe sucht nicht die Beweise, die er dann irgendwie dem anderen in irgendeiner guten Situation quasi irgendwie vorhalten kann. Am besten auch, wenn andere dabei sind, eine Szene zu machen oder so. ja. Liebe zählt nicht die Fehler auf, die passiert sind, um sie dann in der Anklage so genüsslich eins nach dem anderen aufzuzählen. Nein. Liebe erträgt alles. Alles. Aber was denn alles? All die Verdächtigungen. Alles das, was in dieser Diskrepanz sein könnte. Und wo wir wissen, was immer wir hineinstellen, wird die Beziehung maßgeblich beeinflussen. Ob ich von dem ausgehe oder von dem. Sie erträgt alles. Klar, er hat es wieder getan, ja. Und er hat dies und dies schon wieder vorbeugt. Wir haben doch gerade eben erst darüber geredet. Wie kann es sein, dass er das schon wieder tun? Und natürlich müsst ihr über solche Dinge reden. Natürlich. Gegenseitige Fehler sollte man sich zugeben. Wir müssen auch lernen zu verzeihen. Aber wie immer, wie immer, wie immer es ist und wie immer wir darüber geredet haben, es ist und bleibt eine Entscheidung. Und die beeinflusst die Beziehung vermutlich mehr als das, was passiert ist. Und Liebe glaubt alles. Sie findet für alles immer die bestmögliche Erklärung. Und Liebe hofft immer, Sie ist immer grund-grund-positiv. Und sie lässt Negativ-Gedanken nicht zu. Sie verbietet das. Und Liebe hält allem stand. Sie ist realistisch. Sie weiß, da gibt es Spannung, da gibt es Dinge, die sind schwierig. Die habe ich erwartet und die sind nicht passiert. Das weiß sie. Aber trotzdem hält sie diesen Zweifel stand und sagt sich, ich halte das aus. Ich schaffe keine Atmosphäre, die den anderen zu Fehlern treibt. Und genau das, genau das hat der Matt Simons in seinem Lied gesungen. Das fand ich so genial, zu sagen, nein, ich werde es anders machen. We can do better. Und damit die Frage... Die Frage für uns, aufgrund deiner Persönlichkeit, all der Erlebnisse, die du gemacht hast, wie wirst du dich entscheiden? Glaubst du das Beste in deiner Beziehung? Glaubst du das Beste? Wählst du diese Seite, davon auszugehen, dass sie, dass er es gut meint? Oder wählst du diese Seite, den schlimmsten möglichen Fall anzunehmen? Und egal, mit wem du zusammenlebst, egal, was das für Dinge sind, die bei dir passieren, es ist immer eine, immer, immer eine Entscheidung. Es ist jedes Mal eine Entscheidung. Aber vielleicht denkst du, Klaus, wenn du wüsstest, nein, es ist eine Entscheidung. Denn was wäre denn die Alternative? Ich meine, wo, wo würde uns denn die Alternative hintreiben? Die Alternative wäre doch folgendes, oder? Freu dich an aufgedeckte Fehlern. Verli verliere dich in wilden Spekulationen. ja, Geh vom Schlimmsten aus. Kultiviere den Zweifel. Ich meine, stellen wir uns mal vor. Stell dir vor, du sitzt ein paar Jahren mit deinen Kindern zusammen. Äh, mit einem deiner Kinder zusammen. Und das hat ein Freund oder Freundin. Und ihr sitzt zusammen und die denken gerade daran, irgendwann zu heiraten. Und sie freuen sich auf eine gemeinsame Zukunft und so weiter. Und ihr sitzt da zusammen. Was von diesen Dingen würdest du deinem Kind empfehlen? Würdest du sagen, hey, Schatz, du musst ihm nur eine Falle legen. Er wird reintrappen. Oder wirst du sagen, hey, was immer, also immer wenn er zu Sperr kommt, solltest du das Allerschlimmste annehmen, weil das wird euch wirklich helfen in der Beziehung. Wirst du das sagen? Nein. Niemals. Du würdest sagen, hey Schatz, es wird Diskrepanzen geben und du wirst nicht alles das, was du erwartest, das, aber was immer diese Diskrepanz ist, wie immer groß auch dieser dieser Abstand sein wird, geh vom Besten aus, das wird euch immer helfen. Das wirst du doch empfehlen, oder? Ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben, nämlich ähm, das eine Woche lang auszuprobieren. Wenn du eine Beziehung hast, probier das eine Woche aus und geh, entscheide dich vom Besten aus, und geh, was immer in dieser Woche passiert. Und ich werde dir versprechen, dass deine Beziehung sich verändert und zwar hat das einen ganz, ganz einfachen Grund, denn wenn du dich dafür entscheidest, entscheidest du dich zu vertrauen und Vertrauen ist dasselbe wie Annahme, ja? Und Menschen, von denen wir uns angenommen fühlen, zu denen fühlen wir uns hingezogen. Das ist ganz normal, ganz menschlich. Ich meine, die Beziehungen, auf die du am wenigsten verzichten willst, sind die, wo du weißt, die vertrauen wir am meisten. Und wenn du eine Atmosphäre der Vertrauen schaffst, dadurch, dass du eine Woche lang das Beste annimmst, wird der andere sich von dir angezogen fühlen. Weil du mit dem Vertrauen eine Atmosphäre der Annahme schaffst. Heißt es nun, dass äh, wir keine schwierigen Gespräche in der Beziehung haben? Nee. Äh, ich kenne das aus meiner Beziehung. Natürlich haben wir schwierige Gespräche. Natürlich gibt es da diese Diskrepanzen. Natürlich müssen wir darüber, klar, darüber reden, klar. Aber sobald das Gespräch vorbei ist, entscheidest du dich für das, weil das, über das ich geredet habe, ist Vergangenheit. Und wenn das zehnmal, zehnmal passiert ist und jedes Mal keine wirklich gute Erklärung gab, warum das passiert ist, beim elften Mal entscheidest du dich, das Beste anzunehmen die beste mögliche Erklärung zu finden. Ich entscheide mich, das Beste zu glauben. Das ist das Geheimnis glücklicher Paare. Denn glückliche Paare wissen, das Beste zu glauben ist eine Entscheidung, die ich treffen kann und die ich treffen werde und die ich immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder treffen muss. Und das ist das, was glückliche Paare herausgefunden haben. Das ist diese Entscheidung zum Glück, von der ich am Anfang geredet habe, die sie treffen. Und mit dieser Entscheidung zum Glück sind wir am Ende von unserer Themenstaffel. Und ähm, wir haben uns überlegt im Vorbereitungsteam, wir würden euch gerne nicht damit einfach so nach Hause gehen lassen, sondern wir möchten euch herausfordern, ähm, da weiter dran zu arbeiten. Und ähm, wir haben dafür drei Dinge, drei Dinge, die ihr tun könnt. Und gleich, wenn der äh, Song läuft, also den letzten Song, den wir singen, könnt ihr ähm, das tun. Ihr könnt vorkommen und euch hiervon etwas abholen. Und zwar, wir möchten... Alle, die Paare sind, die verheiratet sind, einladen zu unserer Paar- und Ehe-Launch. Die wird im Juni, Anfang Juni starten, weil wir da nochmal an drei Abenden über das, was wir hier geredet haben, nochmal tiefer reden können. Nachdenken, was ist das Geheimnis glücklicher Paare? Was können wir tun, um in unserer Beziehung glücklich zu werden? Es ist so, dass es Anfang Juni anfängt. Hier steht als Termin der 7. Juni drauf. Aber wir haben uns entschieden, es so zu machen, wenn du dich anmeldest, oder auch vielleicht hast du Freunde, wo du sagst, sie sollten sich anmelden, dann werden wir mit den Leuten, die sich angemeldet haben, passende drei Termine finden, dass wirklich jeder immer dabei sein kann, ja? Also das wäre eine Möglichkeit, Und damit tust du dir was Gutes. Auch wenn du schon lange verheiratet bist, damit tust du dir was Gutes, definitiv, ja? Also die Paar Launch, dazu laden wir ein. Dann das zweite, wenn du eine Beziehung hast, ähm, wir haben hier Unsere Grafikerin, die Monika, die ist heute leider nicht da. Die hat das genial vorbereitet. Wir haben hier vier verschiedene Möglichkeiten, wie du einen Eheabend oder einen Ehetag verbringen kannst. Mal ganz interessante neue Ideen. Zum Beispiel äh, Camping über, unter Sternenhimmel. Ja, könntest du mal machen mit deiner Frau. Vielleicht seid ihr schon seit langem verheiratet. Die Kinder gebt ihr bei Oma und Opa ab oder bei jemand anders und macht es hier. Oder wenn ihr nicht draußen campen wollt, ja, zu Hause zelten. Haben wir auch einen Vorschlag. Zu Hause zelten geht auch. Sehr cool. Ähm, oder auch einen ganzen Sommertag miteinander verbringen. Ein Sommertag oder eine Sommernacht. Also wir haben Vorschläge oder auch mal was zu riskieren. Wir haben ja auch einen vierten Vorschlag, wo es wirklich spannende Dinge gibt, einfach mal zu riskieren, rauszufinden, wie ist der andere, wie kann ich wirklich den anderen äh, annehmen, wie können wir uns vertrauen. Nehmt euch das, ähm, wirklich als Vorschlag. Wenn du mit deinem Partner hier bist, nimm dir vier von diesen Karten und schaut zusammen, was könnten wir tun, weil damit tut ihr eure Beziehung quasi aufpeppen. Das tut euch gut, miteinander was zu tun, weil dann könnt ihr lernen zu vertrauen und dann könnt ihr es auch hinbekommen das Beste zu glauben und euch dafür zu entscheiden, wenn mal die Erwartung und das Erlebnis auseinanderfällt. Und das Dritte, das wir also jetzt diese zwei dann, das Dritte, wir bieten euch an, einen Gutschein. Ein Gutschein zum E-Coaching. Es kann sein, dass du sagst, da gibt es eine Herausforderung bei mir in der Ehe, in der Beziehung, es kommt immer und immer und immer wieder dasselbe, dann darfst du einen Gutschein mitnehmen. Und ähm, die Riki, ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ist die Riki, da ist die Riki, die Riki und ich, wir werden euch coachen, wir werden einfach diese Fragestellung anhören und ähm, Ihr könnt es erzählen, wie es euch geht und dann gucken wir, wie wir euch coachen können, damit ihr einen Step weiterkommt in eurer Beziehung. Hier dieser Ehe und Paar ähm, Gutschein, könnt ihr euch mitnehmen. Ähm, und wir machen es jetzt so, die Band kann sich jetzt ähm, aufstellen und während die Band spielt, möchte ich euch bitten, wenn du ein Paar bist, ich möchte dich bitten, wenn du vielleicht ein paar kennst, wo du denkst, hey, dem würde es gut tun, ich bin zwar Single, aber vielleicht sagst du auch, als Single würde ich gerne wissen, wie macht man das, ja? Vielleicht träumst du auch von einer Partnerschaft, du hast aber gerade niemanden. Komm vor und nimm dir eins mit. Jetzt im Moment ist es nicht peinlich, dich das mitzunehmen, weil, ihr habt schon gesehen, auch die Pent-Leute haben sie mitgenommen. <lacht> und es wird keiner denken, oh, weil, wir nehmen uns jetzt alle was mit, ja? Und, ich wünsche mir das ganz, ganz an. Ich sage euch jetzt noch ganz zum Schluss dieser Themenstaffel. Warum haben wir zwei Monate uns Zeit genommen, darüber zu reden? Wisst ihr, was eins meiner größten Albträume ist? Als Verantwortlicher und Pastor von so einer Gemeinde, von so einer Kirche, ist das größte Albtraum, den ich mir denken kann, dass ich eines Tages morgens aufwache und weiß, dass dieses Ehepaar und dieses Paar und dieses Ehepaar und dieses Ehepaar und diese Familie sind auseinandergebrochen. Weil sie das nicht gemacht haben. Weil sie nicht wussten, wie das geht, weil niemand mit ihnen drüber geredet hat. Die Ricky war letztens auf einer Fortbildung dazu und ähm, da waren viele Leute, die gelernt haben, wie kann man Ehe coachen. Und ähm, dann haben diese Leute, die das, diese, diese äh, Fortbildung gemacht haben, den Referenten gefragt, warum ist in Kirchen wird so wenig über das Thema geredet? Und dann äh, hat er gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ich versuche immer wieder, Pastoren und Pfarrern und so weiter, Priestern Mut zu machen, darüber zu reden. Aber es kommt so wenig vor, mal ein kleiner Satz in, in, in der Predigt oder so. Und dann hat die Ricky gesagt, hey, bei uns in der Kirche wird gerade zwei Monate darüber geredet. Also, oh, ist das geil. Warum? Weil es so wahnsinnig wichtig ist. Weil wir damit auch unsere Atmosphäre untereinander prägen. Hey, nehmt euch jetzt gleich, wenn dieses Lied spielt, was mit und entscheidet euch, eure Beziehung oder die Beziehung eurer Freunde oder wem auch immer zu fördern. Weil das möchten wir euch anbieten. Und ähm, wir tun das, weil wir glauben, dass Gott der ist, der uns Gutes tun will, dass der immer zu uns hält, dass der uns immer helfen will, dass was, wo immer du stehst in einer Beziehung, dass es weitergeht. Weil we can do better, weil Gott der ist, der an uns dran bleibt.